0: Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25 dice la palabra del Señor, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Una vez más el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. ¿Pueden hermanos tomar sus asientos esta hermosa mañana o tarde ya? Eh, meditando, hermanos, en esta lectura que hemos leído el día de hoy, el Señor me daba eh, un pensamiento sobre qué buscar en una iglesia, qué elementos tenemos nosotros que buscar en una iglesia para podernos congregar. Porque hoy en día, hermanos, hay tantas iglesias que se levantan. Es más cada año, cada año tras año hay Cierran unas, abren otras Pero verdaderamente ¿Qué es lo que compone una iglesia? ¿Qué es lo que hace una iglesia? Entonces si usted se va a congregar En alguna iglesia ¿Qué componentes va usted a buscar En esa iglesia? Y leía estos versículos porque Lo que este versículo de hecho a ese término considerémonos en la NBI, la versión NBI dice preocupémonos, y eso de, de preocuparnos es muy importante porque cuando dice preocupémonos los unos a los otros, es porque, hermanos, la salvación de Dios es una cosa tan delicada que usted no puede exponer. Su eternidad en manos de cualquiera es como que si usted le van a hacer una operación Y, y usted, le, usted le dicen bueno ya usted ya está listo en la sala de, de, de operación de emergencia Ya usted está listo para ser operado y de repente le dicen a usted Mire hoy lo va a operar un mecánico ¿Cómo reaccionaría usted yo creo que inmediatamente nosotros pararíamos la antena Y e inmediatamente reaccionaríamos y dijéramos momento eh, Perdón explique cómo es que me va a operar un mecánico si, si lo que yo necesito es una cirugía no un cambio de aceite Entonces usted reaccionaría pero por qué Porque usted ya sabe los componentes necesarios para hacerle una cirugía y igual, igual sería viceversa si usted lleva su carro el mecánico Y el mecánico le dice hoy no voy a arreglar el carro Yo lo va a hacer un abogado usted, usted comienza a levantar las antenas Y usted comienza a decir bueno algo raro está aquí Porque no cuadra, no, no, no va con lo que nosotros sabemos Entonces la iglesia similarmente Hermanos hay componentes que usted tiene que Tener sus antenitas bien paradas porque como dice este último versículo que leímos Porque más cuando veis que el día se acerca Esto de la salvación eterna hermanos es tan importante que no podemos jugar con ella No podemos permitir que nos confundan, que nos guíen por otro camino Más ahora sabiendo que los días estamos eh, son finales, son, son delicados Ahora no es raro hermanos Que los cristianos tengan que buscar iglesias Los cristianos es normal Que muchas veces tenemos que movernos Otras veces tenemos eh, que eh, acomodarnos a diferentes situaciones Entonces, Hay una obligación de, de buscar, de congregarnos Pero eso de, 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 de tener en mente qué elementos necesito yo, qué voy a buscar en una iglesia, si yo me mudo a algún lugar, lo primero que yo tengo que pensar es en qué iglesia me voy a congregar. ¿Quién me va a estar alimentando la palabra? Porque ese elemento, como dije, es muy importante, porque ese elemento me va a llevar a la salvación o a la condenación. Entonces, no es una cosa de a ah, la que caiga, hermano, a ah, la que me queda más cerca, a ah, la que sea, a ah, donde va el conocido, a ah, donde va el amigo. No, sino más bien yo tengo que examinar bien a dónde me voy a congregar o qué componentes voy a buscar en esa iglesia para poder yo alimentarme y así llegar a la patria. Celestial entonces la pregunta sería qué buscar en una iglesia lo primero que usted tiene que Asegurarse es que cuando usted busque una iglesia busque una iglesia donde se proclame el nombre De nuestro Señor Jesucristo Eso es lo más importante que el nombre de Cristo sea exaltado en ese lugar y nadie más porque hoy en día hay iglesias y hay lugares donde usted va a ir y hermanos ahí la persona importante es el apóstol Es el pastor, es los diáconos, es los servidores pero dónde está Cristo entonces la iglesia amados hermanos no es un club social Sino que la iglesia es dice la palabra del Señor que es el cuerpo de Cristo en la cual Cristo es la cabeza Y mire vamos a leer varios versículos porque yo quiero que usted tenga estos versículos en mente Y dice Efesios por ejemplo Efesios capítulo 1 y voy a estar leyendo ahí entre la NBI y la, y la reina Valera para que usted más o menos vaya entendiendo Pero mire lo que dice Efesios capítulo 1 Versículo 22 y 23 en la versión NBI Dice Dios sometió todas las cosas al dominio De Cristo y lo dio como cabeza de toda la Iglesia, mire esto Dios sometió todas las Cosas al dominio de Cristo, o sea Cristo es la cabeza de toda la iglesia Dice ese versículo Esta que es su cuerpo Es la plenitud De aquel que lo llena todo Por completo Entonces note usted Lo que está diciendo El, el versículo 22 está bien claro De que Dios El Padre Sometió todas las Cosas bajo el dominio De Cristo, ahora por qué ¿Por qué Dios sometió todas las cosas bajo el dominio de Cristo? Porque Cristo fue el que pagó el precio por la iglesia. Cristo fue quien dio su vida en la cruz del Calvario. Entonces, Él se ganó el privilegio y dice la Biblia, y le dio como cabeza. Entonces, en una iglesia, la cabeza no es el pastor. La cabeza no es el apóstol, la cabeza no es el profeta, la cabeza es Cristo Y si Cristo es la cabeza el cuerpo se tiene que someter a ello y el cuerpo somos nosotros Usted y yo somos amados hermanos el cuerpo Ahora usted ha escuchado aquel dicho que dice nosotros somos la iglesia ha escuchado eso muchas veces se ha predicado eso Donde se dice que usted y yo somos la iglesia No este, este, este cuadro donde estamos No este local sino usted y yo somos la iglesia ¿Por qué? porque se basa en aquel versículo donde dice somos templo y morada del Espíritu Santo Y eso es cierto pero también tenemos que entender Que cuando nos congregamos como estamos reunidos ahora cada uno y cada componente que está reunido esta hora el cuerpo de Cristo se ha reunido para exaltar la cabeza que es Cristo Entonces por eso amados hermanos es importantísimo congregarse porque el día que usted no viene es el día que hace falta Una parte del cuerpo de Cristo entonces yo no sé qué parte es usted del cuerpo yo no sé si usted es la uña, el dedo gordo, las manos, los pies Pero cada vez que usted no se congrega esa parte está haciendo falta en el cuerpo de Cristo Entonces por lo cual Jesús ahora me encanta esto porque como dije este versículo Lo que está diciendo es yo le estoy dando potestad a Cristo a mi Hijo y todos se tienen que someter bajo esa autoridad. Por lo cual Jesús murió para producir una iglesia gloriosa. Y mire, ahí mismo en ese libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 25 al 27, mire, lo remacha de esta manera. Dice, y nos da un ejemplo que, que, que nosotros sabemos entender. Mire lo que dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra A fin de presentársela a sí mismo una iglesia, mire esto gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha ahora mire el ejemplo que está dando nuestro Señor Jesucristo acá o sea el Señor nos está diciendo bueno maridos amad a vuestras mujeres ¿Por qué es que el apóstol Pablo nos está dando este ejemplo porque es el ejemplo que nosotros tenemos más claro y que lo podemos entender más fácil Entonces, Una de las razones por la cual se contrae un matrimonio es porque hay amor Y en ese amor hermanos hay una responsabilidad tanto el hombre como la mujer Ahora tenemos que entender de que hay papeles importantes para cada uno pero sobre todo él está diciendo amada a vuestras Mujeres ¿Por qué? porque cuando uno ama a una persona Uno no piensa las cosas como quizá las piensa Cuando no hay un compromiso a qué me refiero Por ejemplo cuando usted ama a una persona Usted es capaz de darle a esa persona lo que a Ella le agrada entonces por ejemplo quizá la esposa le gusta un buen restaurante Entonces el esposo le dice Te voy a llevar a cenar a un buen restaurante No piensa, no 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 medita Pero si no hubiera un compromiso Un amor, una relación entre medio Ese esposo pensaría y diría hmm, Me va a costar muy caro Esa mujer no se lo merece y, y o, o se, se levantaría tantos obstáculos Para, para justificar al no llevarla Pero cuando hay un amor uno no piensa en los detalles, Ah, va a costar No importa, hay que trabajar Entonces, eh, eh, entonces aquí nos está diciendo Amada a vuestras mujeres así como Cristo Amó a la iglesia, ahora cómo amó Cristo A la iglesia, dando su vida en la cruz Por nosotros, muriendo en una cruz Por nosotros, ese amor, ese amor desea de que nosotros entendamos, consideremos que la iglesia de Cristo hermano no es cualquier cosa La iglesia de Cristo no es un lugar cualquiera donde yo voy cuando quiera, hago lo que quiera y digo lo que quiero No, la iglesia de Cristo como dije Cristo porque Cristo es el dueño de la iglesia incluyendo esta iglesia entonces cuando nosotros entendemos que Cristo es quien se ganó la iglesia. Entonces Cristo espera de nosotros un amor mutuo, un amor que responda de la misma manera. Para poder ¿qué? hacer su obra, o sea pertenecer a ese cuerpo. Por eso amados hermanos cuando usted tiene la oportunidad de. De buscar de Dios Búsquelo con todo su corazón Porque a Cristo le costó Clavos y espinos Cuando usted tenga la oportunidad De alabar a Dios y exaltar a Dios Y hágalo con todo su corazón ¿Por qué? Porque costó sangre No fue fácil Por eso le digo hermanos La iglesia de Cristo no está Para consentir a los miembros La iglesia de Cristo No ha venido para Consentir a las personas y, y, y tranquilizarlas, no La iglesia de Cristo está en esta tierra Con un solo propósito y es reunirse como Cuerpo y decirle al mundo y testificarle Al mundo que ya muy pronto el esposo Vendrá por su amada iglesia y todo aquel Que no está adherido a su cuerpo se quedará entonces lo primero que yo tengo que buscar En una iglesia es asegurarme que Cristo Se esté proclamando, que Cristo se esté Llevando la gloria, hay iglesias que le dan Más importancia a la música por ejemplo Hay iglesias que le dan más importancia A los protocolos, a cómo se manejan las Cosas, hay iglesias que le dan más Importancia al dinero porque eso es lo que para ellos es una iglesia Pero una iglesia no es esa La iglesia es aquella que se congrega Como un cuerpo para adorar y exaltar a su creador Entonces por eso amados hermanos La iglesia debe de ser algo tan delicado ¿Por qué? porque es de Cristo Le pertenece a Cristo No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir Algún lugar donde alguna casa o algún hogar de alguna persona que quizá es muy adinerada, quizá tiene sus, tiene sus, sus comodidades ¿Qué hace usted cuando entre en una casa así? Por ejemplo, digamos que usted lo inviten a una casa A la Casa Blanca por decir un ejemplo para que, usted, para que usted me entienda Digamos que usted le mandan una invitación Mire usted está invitado a ir a la Casa Blanca a Conocer dónde está el Presidente de Estados Unidos Entonces lo primero que usted hace Es ¿Qué ropa voy a vestir? No es cierto ¿Cómo me voy a presentar delante del Presidente? Usted no va a llegar en chanclas, usted no va a llegar en shorts, no va a llegar hermanos como usted se le dé su gana Usted se va a poner el mejor vestido que tiene, luego usted se va a preparar con tiempo Porque usted dice bueno por lo menos me voy a bañar porque voy a conocer al presidente No quiero que el presidente diga mire esto, este, este no se baña Hay componentes y entonces usted comienza a prepararse para ir y cuando usted llega al lugar a la Casa Blanca usted va a tratar de acomodar al estilo de la casa Entonces, Usted no va a andar corriendo, desper, desperdiciando o, o de, 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 como dicen cuando usted está despistado Usted va a tener cuidado porque si usted usted rompe por ejemplo un envase de flores que tenga en la Casa Blanca le van a cobrar muy caro entonces usted tiene cuidado, usted pone atención, usted se está fijando en lo que está haciendo usted Está consciente de que usted está en la casa de alguien muy importante Entonces por qué no hacemos nosotros de esa manera cuando venimos a buscar a Dios Porque donde está dice la Biblia dos o tres congregados en mi nombre ¿qué dice Cristo ahí estoy yo y si Él está ahí, acaso no Dios es más grande que el presidente, amados hermanos Acaso no Dios es más importante que cualquier ser humano en esta tierra Entonces por qué no lo respetamos, por qué no respetamos su casa Por qué no llegamos temprano, por qué no venimos como deberíamos presentarnos delante del Rey Sino que muchas veces nosotros, ah, como es la iglesia hermano como es la iglesia no importa Ahora si nosotros nos vamos a presentar Delante de un hombre está bien Pero si estamos presentándonos Delante como dice Efesios capítulo 1 Que él sometió todas las cosas Bajo el dominio de Dios o de Cristo Y lo dio como cabeza de toda la iglesia Entonces eso significa que aquí Ahorita en este mismo instante está Cristo Y si Cristo está aquí No cree usted que Él merece hermanos Una adoración de sus hijos Un respeto de sus hijos Decir Padre gracias por traerme a este lugar Qué maravilloso es adorar tu nombre Entonces ahora Segundo consideremos cómo Cristo es que edifica a su iglesia Y mire hay un versículo que me llama mucho la atención Cómo es que Cristo edifica su iglesia mire segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 14 mire lo que dice la palabra es esto me encanta Segunda tesalonicenses 2 14 a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio a lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo Mira lo que está diciendo esto Que Él fue Cristo quien nos llamó Cristo nos llama mediante el Evangelio O sea el Evangelio es un instrumento que Dios usa para llamarnos Para traer a sus hijos Para decirle, Cristo decirle a sus hijos, hijos vengan Vengan, reúnanse conmigo porque hoy hay una fiesta. Es una invitación especial. Ahora, note que no todos son invitados, sino hay unos cuantos. Porque si todos fueran invitados, hermano, no acabaríamos en este lugar. Porque toda la gente vendría. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué hay pocos? Porque Cristo... Manos amados hermanos Cristo seleccionó en su plena voluntad a unos cuantos. ¿Cuántos son? Yo no lo sé. ¿Cuántos elegidos hay? Yo no lo sé. Pero lo único que yo sé es que a través del evangelio Dios está alcanzando a esas vidas y los está trayendo. Entonces, cuando usted atiende el llamado entonces Él va agregando a su cuerpo que es la iglesia y ese cuerpo hermanos entonces va creciendo y eso es lo que dice mire Hechos de los Apóstoles me gusta esta porción también hermanos hay tantos versículos que explican todo esto Hechos capítulo 2 versículo 41 y el versículo 47 241 dice así que los que recibieron que su palabra, mire esto Fueron bautizados y se añadieron aquel día Como tres mil personas, versículo 47 Alabando a Dios y teniendo favor con todo El pueblo y el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos Esta porción es muy interesante porque Está hablando de lo que le ocurrió al apóstol Pedro Usted sabe que antes que Cristo muriera El apóstol Pedro era un tipo, un personaje muy, muy, muy muy interesante Que él era muy, muy travieso, muy dinámico una, El apóstol Pedro era un personaje que hermanos se llevaba Se dejaba llevar por sus instintos y él actuaba muy rápido entonces el apóstol Pedro eh, cuando fueron a arrestar al Señor se recuerda Lo primero que él sacó fue su espada y le voló la, la oreja a este malco, a uno de los soldados ¿Por qué? porque el apóstol Pedro era una persona muy, muy nerviosa le llamo yo Una persona que era padre, era, era, él actuaba sin pensar y luego caía y luego decía Ay me adelanté pero ya había, ya había golpeado Imagínense, le voló la oreja a este sin pensarlo. Pero claro, gracias a Cristo que ahí estaba el Señor, el Señor recoge la oreja, se lo pega y allí ocurre un tremendo milagro. Pero aquí, ahora en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vemos a un Pedro no arrebatado, sino vemos a un Pedro que, amados hermanos, estaba, pero Cambiado, transformado Ahora era un Pedro Que estaba predicando la palabra Y él se había propuesto Llevar el Evangelio Porque a través del Evangelio Es como se alcanzan a las personas Entonces cuando él da su primer sermón hermano, Su primer mensaje Dice que tres mil personas Aceptaron a Cristo Solo imagínese usted hermano cómo atender a tres mil personas y aquí de hecho en este versículo es donde nace el concepto de las reuniones familiares o células familiares Porque no había forma, no había local tan grande para atender tres mil personas entonces lo que hicieron los hermanos es comenzaron a dividirlos a los tres mil hermanos mire en mi casa vénganse vamos a reunirnos tal día y, y a mí me caben veinte y se iban veinte y otro decía a mí me caben diez ahí se iban diez eh, hermano yo vivo en tal lugar véngase y, y así comenzaron a atender a tres mil personas pero mire no se quedó ahí comenzó el apóstol Pedro a predicar otra vez y dice que el segundo fueron cuánto cinco mil o sea que en dos mensajes El apóstol Pedro ya tenía una asistencia De 8 mil personas Ahora La pregunta que uno Siempre se hace es ¿Cuál es la diferencia Entre ese Tiempo y el tiempo que estamos nosotros Ahora Porque yo he dado hermanos cuántos Cientos de mensajes He predicado y no creo Que hemos llegado a alcanzar ni siquiera 100 personas Usted podría decir entonces hermanos, estamos mal ¿Qué nos pasa? ¿Será que no estamos haciendo las cosas bien? Lo que ocurre le voy a decir qué es lo que ocurre Lo que ocurre es que el tiempo Donde se glorificó el Pentecostés Que fue ese tiempo en el, en el capítulo 2 de Hechos Que fue cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120 hermanos ese, Eso de, de ser bautizados Con el Espíritu Santo Fue un elemento que les dio un avivamiento Pero no tanto, o sea si sí fue La mayor parte pero también Hay otra hay otro componente Importante y es Que había persecución Entonces cuando Hay necesidad La gente busca a Dios Cuando hay hermanos situaciones difíciles La gente es más sensible al Evangelio Entonces por eso es que en nuestros países El Evangelio es muy exitoso Porque la gente está necesitada todo el tiempo Por ejemplo yo me recuerdo hermanos En Estados Unidos Cuando uno predica en Estados Unidos Casi todos los, cada mensaje hay 5 o 10 personas Aceptando a Cristo, ¿por qué? Porque hay necesidad las personas están siendo abusadas, las personas están siendo, hermanos, eh, eh, injustamente pagadas. Entonces, hay necesidad. Y donde hay necesidad, ahí hay, hay, hay fruto del Evangelio. Donde no hay necesidad es donde la gente ya no le importa. Y eso es lo que pasa en estos países de Norteamérica. Estos países de Norteamérica estamos tan consentidos, amados hermanos, estamos... Tenemos todo hasta de más. Este país nos ha bendecido tanto que pensamos que no necesitamos a Dios. Y que Dios puede estar ahí, pero en mi segunda lista, en mi tercera lista, quizá cuando yo pueda. Pero entonces, ¿qué está pasando con la iglesia? La iglesia de Cristo se está desintegrando, ¿por qué? porque ya los miembros no le estamos dando la prioridad que Él es la cabeza de nuestra iglesia por eso hermanos es tan importante que el Evangelio no se pervierta por ninguna forma ¿por qué? porque mire miren esto que dice Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 9 Gálatas 1 6 al 9 dice me asombra, dice, que tan pronto, esta es la versión NBI, que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por gracia. Si quiere, póngamelo en la, en la de 60 primero, porque mire, mire el término que usa este versículo en la, la Reina Valera, perdón, ahí me quedé trabado. Mire esto, el término que usa el apóstol Pablo en la Reina Valera es, estoy maravillado. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Mire esto, para seguir un evangelio diferente. Ahora en la en la, en la NBI dice me asombra, o sea, estoy maravillado, me asombra de que tan pronto Estén dejando ustedes a quien los llamó Por la gracia de Cristo Para pasarse a otro evangelio Versículo 7 No es que haya otro evangelio Sino que ciertos individuos Están sembrando confusión entre ustedes Y quieren tergiversar el evangelio de Cristo Pero versículo 8 Aún si alguno de nosotros mire esto o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado Que caiga bajo maldición signo de interrogación como ya lo hemos dicho y ahora lo repito Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron que caiga bajo maldición mire hermano son palabras muy fuertes porque qué estaba ocurriendo con los gálatas el apóstol Pablo les había predicado el evangelio y ellos habían abra, 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 abrazado el evangelio tan bonito que ellos comenzaron de igual a predicar pero de repente se comenzaron a levantar otros y comenzaron a decir no hombre mi iglesia está mejor véngase y la gente ahí iba y se levantaba otro por allá y decía mire esta iglesia está mejor y la gente se iba para allá. Entonces el apóstol Pablo se molesta y dice yo estoy maravillado, estoy asombrado de que ustedes hayan dejado la gracia de Cristo. Hermanos el estar moviéndonos de iglesia no es moverse porque hay que moverse, hay que moverse porque no estamos exaltando a Cristo. Hay que moverse porque la iglesia ya perdió su visión para alcanzar a los perdidos Si la iglesia donde usted está se comienza incluyendo esta Si la iglesia comienza a, a tomar otra dirección hermano busque una que sea y que exalte el nombre del Señor Pero por fe no va a ocurrir en esta porque nuestro objetivo, nuestro deseo es agradar a Dios sobre todas las cosas no hay otro interés hermanos, esta iglesia no busca otro interés Solo de honrar y glorificar el nombre de mi Señor Jesucristo Porque nadie más ha dado su vida por esta iglesia, solo Cristo Y hermanos qué triste sería estar en una iglesia Donde ya no se sienta su presencia, Qué triste sería donde ya no hay Presencia de Dios donde usted no se Quebranta por estar ahí porque Hermanos ya, ya se convirtió en club Social, mejor corra Mejor busque un lugar Donde si sí hay palabra, donde si sí hay Presencia, donde Dios lo Ministra, ahí tiene que estar usted Pero los Gálatas dijeron si hay alguien Que se levante y mire esto hermano Predicando Otro evangelio que no Sea el evangelio de Cristo Entonces caiga con maldición o caiga bajo maldición. Hay otras versiones que dice que sea maldito, que es una expresión triple de maldición. Aunque sea un ángel, dice que se levante un ángel y diciendo: Miren, aquí este es el medio para salvarse, sea anatema. Entonces, usted tiene que asegurarse de que el evangelio que se está proclamando sea. El Evangelio de Cristo Al cambiar las verdades O los mandamientos Que Cristo nos ha dado Cuando ya es, solo es el show Cuando ya solo se trata De la eminencia que está ahí parado Hermanos quiero decirles El predicador no es nada más Nada, no, no es nada hermanos Solamente es el título Pero usted y yo somos iguales No sé si ustedes escucharon Lo que nos enseñó el apóstol Pedro El miércoles pasado Que todos somos reyes y sacerdotes Todos estamos llamados A ministrar en la presencia de Dios O sea en lo espiritual Yo no soy mayor que usted Ni usted es mayor que yo Todos somos iguales esas personas que piensan es que yo soy apóstol hermano es que no me dé ni la mano hermano qué triste pensar que las personas se creen algo cuando no somos nada gusanos la tierra somos polvos somos Entonces, para qué nos vamos a creer no hay necesidad entonces la gente cae muchas veces En esos engaños porque las, las palabras de los hombres Son tan persuasivas que los engañan Pero hermanos usted abra las antenitas Pare las antenitas Por eso hermano como le digo Si algún día Dios no libre Yo sé que no va a pasar Pero si algún día en este lugar Se comienza a predicar otra cosa Que no sea Cristo Corra hermano, corra, váyese ¿Por qué le digo esto? Porque su salvación es muy importante Su salvación amados hermanos Tiene que estar en buenas manos Su salvación tiene que asegurarse De que esté en buen lugar Es como que cuando usted Compre una aseguradora para su vehículo Usted quiere que cuando usted caiga en un Accidente esa aseguradora responda pero Qué pasa cuando la aseguradora se hace el, el Ojo pacho como decimos que se ignora Nos decepcionamos tanto pero claro en Cristo no podemos decepcionarnos nunca Jamás ¿Por qué? porque él no falla Él es Dios y Él está sentado en su trono de gloria Y Él está presente Viendo a sus hijos que están luchando Por querer agradarle Dios no los va a desamparar Cristo no quiere una iglesia pervertida Cristo no le está interesado En, en la pompa, en la fiesta, en las luces Claro quizá eso ayuda, quizá eso está bonito Pero Dios lo que quiere es Adoradores que le adoren En espíritu Y en verdad Entonces Quizá van a haber tiempos donde No sabemos hermano qué tal si El Señor nos va a llevar a algún lugar ¿Qué tal si usted El Señor, el Señor lo manda a otro lugar ¿Qué tal si Me manda a mí a otro lugar Entonces ¿qué tenemos que hacer Asegurar que el lugar donde yo me congregue Donde yo busque a Dios Ahí es donde está Cristo presente Yo por lo menos Quiero congregarme en un lugar Donde el nombre de Cristo es exaltado Hermano nosotros no somos nada Usted y yo somos iguales hermanos Usted y yo somos hermanos Y como hermanos que somos Ayudémonos, empujémonos Hermano, siga adelante, échele ganas No se desanime hombre Esa es nuestra función como iglesia Pero no olvidar De que el nombre de Cristo que pase un servicio y no se mencione a Cristo. Que pase un, 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 dos horas, hermanos. Tanta música. Qué bonito, hermano. Qué bonito la banda. Y no se habló nada. Yo he visto iglesias. Yo he estado en iglesias. Donde se, se canta hora y media, hermano. Y hora y media cantando y cantando y cantando. Y luego pasa el predicador. Diez minutos. Medio dijo unas cuantas cosas Y todos se fueron para su casa Yo digo qué triste es Claro es bonito adorar a Dios Pero también hermanos Cuando usted adora a Dios Y exalta y lo siente Y tiene una experiencia viva con Dios Eso hermanos nos va a sustentar En el transcurso de la semana Ese es como que cuando usted va a un bufete Y se echa hermanos un buen plato de comida Y usted dice ay este me va a alimentar para un buen rato porque ya en tres horas me va a dar hambre Pero usted se llena Entonces eso debería ser la iglesia Un buffet donde usted puede llenarse Espiritualmente Puede adorar, levantar las manos Con libertad, exaltar a Cristo Pero usted tiene Ese lugar donde Entonces las iglesias Tienen esa responsabilidad De predicar a Cristo Cristo sea La cabeza de la iglesia Otro, otro punto Busque una iglesia donde se observe las doctrinas de los apóstoles, donde haya doctrina Si no hay doctrina la iglesia no tiene vértebra, la iglesia es como cuando usted le quitan la vértebra Usted no, no puede mantener su cuerpo, lo que usted lo mantiene firme es la vértebra Entonces la iglesia necesita tener una vértebra y esas son las doctrinas y eso es lo que caracterizó la iglesia del Nuevo Testamento Por ejemplo hermanos allá en Hechos capítulo 2 versículo 42 Dice la Biblia y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros en el partimiento del pan y las oraciones Pero mire hermano todo esto es importante Pero lo primero que menciona ahí es la doctrina de los apóstoles esa doctrina es elemental Quizá Nuestro propósito Como iglesia no es emular No es copiar La iglesia del segundo Tercero, octavo Veinte Siglos, la iglesia De los siglos pasados, sino la, la idea Amados hermanos de la iglesia Es simplemente No acoplarse al sistema donde estamos sometidos La iglesia no está llamada a someterse al sistema Sino más bien el sistema someterse a la iglesia Lo que tenemos que hacer no es imitar Sino más bien vivir, sentir amados hermanos Lo que caracterizó a la iglesia de los hechos de los apóstoles Es que ellos sentían a Dios tan cerca cada vez que adoraban hablaban sus lenguas Comenzaban a experimentar una gloria tremenda Esa es lo que caracteriza a una iglesia Mire lo que dice Romanos 16, 16 Salúdenme unos a salúdense unos a otros Dice con un beso santo Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos Cuando habla de un beso santo Lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí es respeto cuando usted viene a la iglesia saluda a los hermanos con respeto Entonces eso es lo que crea, cuando hay una comunión de Cristo Hay un respeto entre los hermanos, Entonces, toda la iglesia debe de tener respeto Toda la iglesia debe tener una adoración como lo dice Y hay muchos versículos hermanos que podemos encontrar en la Biblia Por ejemplo, eh, bueno vamos a leer unos cuantos pero esto de la adoración es muy importante porque hay elementos que por ejemplo hay iglesias que no cantan, no adoran a Dios y eso es importantísimo hermano Porque qué triste es venir a un lugar a hacer tanto esfuerzo y no sentir a Dios O sea es como que usted vaya a visitar a sus papás, a sus mamás y usted ni le habla, ni ellos le hablan a usted Y usted entró pero igual así salió yo, yo creo que en lo humano, eso sería feo. O sus hijos que lo lleguen a visitar a usted y, y no le hablen, no, no le dicen nada. Entonces, eso se ve feo. Pero ¿qué hace un hijo cuando va a la casa de su papá? Le da un abrazo. Papá, mamá, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Qué, qué bonito estar aquí. ¿Cómo te fue tu semana? Y usted comienza a platicar con una confianza. Se quita los zapatos, se va a la cocina. Eh, se ha hecho un café en confianza. ¿Por qué? Porque usted está con su padre, con su madre. Ahora nosotros cuando venimos a un lugar como esto, acaso no aquí nos, está nuestro Padre Celestial, quien hermanos nos dio vida. No, no, no significa que tenemos que hablar con él. ¿Cómo hablar? A través de la oración, a través de nuestra adoración, exaltarlo y decirlo, Padre, gracias, te alabo. Por eso hermano cuando usted venga sienta, preocúpese, de, de, deje los problemas allá afuera, en el parqueo y busque acá de Dios Y usted se va a ver cómo Dios se va a encargar de sus problemas Una iglesia tiene que tener elementos como adoración, alabanza, oración, estudiar la palabra, predicar la palabra, que nos dice la palabra Celebrar la Santa Cena eso es importantísimo una iglesia que no hermanos celebre la Santa Cena es una iglesia que no se está recordando de los sacrificios de Cristo Entonces todos nosotros tenemos que tener estos elementos en mente mire lo que dice Colosenses 3.16 Colosenses 3.16 dice la palabra de Cristo Mora en abundancia en vosotros, mire lo primero que está diciendo: La palabra de Cristo mora en vosotros: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Pero mire esto: cantando con gracias en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, aquí está diciendo claramente. Los componentes que la iglesia necesita hacer cuando se congrega. Cuando la iglesia busca, tiene que buscar y procurar estos elementos. ¿Qué? Cantar alabanzas a Dios con corazones, cantar salmos. Casi la mayoría de alabanzas que cantamos salen del libro de los salmos. Cánticos espirituales, dice. ¿Por qué? Porque eso agrada al Padre. Y estamos acá para agradar al Padre, no agradar a otro Entonces una de las cosas que vamos a ir viendo Es que cuando la iglesia comienza a adorar a Cristo Y cuando la iglesia se preocupa por exaltar a Cristo Cuando la iglesia se reúne y adora a Cristo Entonces mire lo que va a comenzar a pasar Vamos a comenzar a ver vidas que van a ser edificadas Van a ser alcanzadas y van a ser transformadas De hecho si usted me pone el, el logo principal de la iglesia Mire, mire hay tres palabras que nosotros procuramos correr en nuestra iglesia Ahí están en chiquitino mire ahí abajo Tenemos nosotros tres propósitos como iglesia Evangelizar, confraternizar y edificar Que son esos tres elementos que está mencionando el apóstol Pablo acá la iglesia necesita evangelizar esa es nuestra función principal llevar el evangelio de Cristo a los necesitados pero también necesitamos confraternizar o sea cada vez que nosotros venimos a este lugar confraternizamos, hablamos, nos saludamos, ¿cómo está el hermano? ¿Cómo está la hermana? ¿Cómo le fue, hermano, en la semana? ¿Cómo le va? Ay, hermano, aquí vamos luchando, pero eso es confraternición. Y de repente hay por ahí un refrigerio, hay pan, hay hay cafecito, aleluya, se pone mejor la fiesta. Pero dice, lo último es edificar. Yo tengo que edificarme, crecer. Si yo estoy en una iglesia y no me estoy edificando y no estoy creciendo, entonces no estoy en nada Ahora estos tres elementos son importantes Que tienen que ir de la mano Porque hay, hay, hay iglesias que solo se confraterniza Pero no hay edificación Hay iglesias que hermanos son muy buenos Para evangelizar y están llenos Pero no hay edificación o no se confraterna Entonces son elementos que como dije Tenemos que buscar en la iglesia y la iglesia como organización Tiene, como congregación Tiene la responsabilidad Mire hermano Una de las cosas que A mí me da temor siempre Es el hecho de que Un día nosotros Como ministros tenemos que presentarnos Delante de Dios y dar cuenta por ustedes O sea yo voy a ser Responsable de dar cuenta por Cada uno de ustedes Entonces ¿Qué voy a decir yo de ustedes cuando el Señor me pregunte? Señor o oh hijo, me va a decir el Señor. ¿Qué me dices tú del hermano este, de la hermana ella y de los hermanos aquí? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál fue tu experiencia? Ahora yo voy a estar delante de Dios. Yo no voy a poder mentir. Yo no voy a poder echarle una manita. Si Dios conoce los corazones, hermano. Entonces yo voy a tener que decir la verdad. Señor este hermano Los hermanitos de acá son excelentes Hermanos le echaron ganas Señor Buenos hermanos Como ellos Y lo son hermanos no, no lo estoy exagerando Ustedes son muy buenos hermanos sigan adelante hermano Porque hay, hay otros hermanos que uh, Solo problemas pero gracias a Dios Que ustedes no son problemáticos no voy a decir Que ustedes son problemáticos porque no lo son Pero por eso hermanos abrir una iglesia no es nomás de decir Mire yo ya tengo mi iglesia abierta véngase conmigo Usted no sabe que la responsabilidad que se está Llevando por eso hermanos yo como le digo cuando Nosotros hacemos la obra de Dios la queremos hacer Bien yo quiero presentarme delante de mi Señor y Decirle Padre aquí está lo que tú me entregaste Yo procuré hacer todo lo que estaba a mi alcance pero la iglesia como dije necesita volver, la iglesia necesita regresar a esos elementos importantes Y pudiéramos hablar de tanto hermano, hay, hay tanto que hablar de lo que usted busca en una iglesia Pero esos dos elementos importantes que Cristo sea el centro y que tenga una vértebra que es doctrinas Que tenga una buena y sana doctrina y ahí manténgase, ahí adore a Dios, ahí exalte a Dios Sírvale a Dios hermano, sírvale a Dios con todo porque esa iglesia lo va a llevar al cielo Pero si hay algo Mal, cambie ya Busque otra iglesia cerca Porque si no hermanos, usted mismo Se puede estar condenando Una iglesia que Busca agradar a Cristo Es aquella Iglesia que Procurará no perder la doctrina Procurará no Darle prioridad a los Hombres, no un trabajo, una organización no, no, no un nombre Hay personas que se pelean por los nombres Y aquí los nombres salen sobrando Aquí tenemos un nombre porque queremos Hermanos ser representados En esta ciudad Las leyes autoritarias Necesitan un nombre Que representa a la organización Es por eso pero no porque tenemos que Pelear o tenemos que nosotros Podríamos llamar llamarnos iglesia de Cristo Como sea pero no es tanto el nombre es Se está predicando a Cristo Se está evangelizando Se está edificando, se está usted Hermanos confraternizando Con los hermanos, usted está siendo Bendecido en el lugar donde está O no está siendo bendecido Pero Si algún día usted se tiene que mover Busque esos elementos Asegúrese que su iglesia Adoren y mire hermano No se fije usted en el no, por eso fíjese Que esto, es muy importante esto Mucha gente piensa que a uno le da miedo cuando no hay personas De hecho no, porque yo sé quién está conmigo Si mi Señor está conmigo eso es suficiente hermano Entonces hay predicadores que si no hay 100 personas yo no predico hermano Porque aquí no hay gente para predicar Pero es que ¿dónde en la Biblia dice que tiene que tener 100 personas para predicar Nadie Usted tiene que predicar mire los profetas hermano Jeremías, Isaías, Ezequiel a Jeremías una vez lo metieron en, en un pozo en un calabozo por predicar a Cristo no había gente pero ahí estaba él Pablo y Silas se recuerda Pablo y Silas en la cárcel hermano no había millares como el apóstol Pedro no habían tres mil unos cuantos presos habían ahí y Pablo y Silas alababan al Señor y exaltaban al Señor no es la cantidad de personas es el estilo de vida que yo llevo exalta y glorifica al Señor eso es lo importante es Cristo está siendo Cristo exaltado eso es lo importante Estoy yo agradando a Cristo Eso es lo importante Porque si no Entonces de balde sí hermano, Si no vamos a agradar a Cristo Mejor no nos congreguemos No hagamos nada Porque para qué Para qué vamos a buscar Para qué vamos a insistir Si no queremos agradar a Cristo Nuestro deseo siempre Tiene que ser hermanos Agradar y exaltar El nombre del Señor Seamos hijos Pero buenos hijos cuando usted venga a este lugar diga papá aquí estoy Gracias Señor un domingo más, un miércoles más, un día más Aquí estoy te voy a alabar Señor aquí está mi ser Tal vez no me sé las alabanzas pero no importa Aquí está mi voz Señor aquí está mi ser, mi corazón Esas personas son las personas que disfrutan el Evangelio verdadero de Dios Pero si vamos a venir a un lugar y ni siquiera le saludamos a Dios Ni siquiera le decimos Padre buenos días ni siquiera le decimos Señor como que qué hay para mí el día de hoy, Qué triste será. Pero lo más importante de todos hermanos es que ya estamos llegando a la culminación de este siglo. Ya se está acabando todo esto, no podemos nosotros continuar siendo cristianos apáticos, fríos, eh, sin interés sino que tenemos que ser cristianos. Que, que hermanos, no importa la tormenta, no importa la lucha, no importa el frío, no importa el trabajo, hay que hacer la obra, hay que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que agradar a aquel que nos da la misma vida. Nadie más nos da vida sino solo Cristo, solo nuestro Dios. Hermanos, es el que nos da y nos alimenta con su gracia, con su paz. Mire hermano, pudiéramos estar en peores circunstancias, en peores situaciones, pero gracias a Dios que estamos aquí con vida y por qué no alabar y exaltar su nombre amén